0: Kronos Podcast Merhaba 11 Nisan 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Bir koltuk krizi yaşanmıştı. Acaba basit bir protokol hatası mıydı yoksa geri planda başka bir tartışmayı mı haber veriyordu? Haber analiziyle Nihal Kaya bu soruya cevap arıyor. Koltuk Gate'in ardında mülteci krizinin güç dengesi var. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer verilmemesi Türkiye'den çok Avrupa'da eleştirilere neden oldu. Elbette zira Türkiye'de Avrupa Birliği'nden gelen özellikle bir kadın yöneticiye Cumhurbaşkanı yanında yer verilmemesini zafer gibi karşılamaya hazır bir kamuoyu var. Ne de olsa 7 düvele meydan okuyoruz. Ayrıca bu kitleye göre kadınlar da yerini bilmek zorunda. Diğer taraftan Avrupa'da Canepa Gate ismiyle siyasetin gündemine oturan kriz Avrupa Birliği için pek çok sebepten ötürü yenilir yutulur bir olay olarak görülmedi. Avrupa Birliği'nden en sert tepki İtalya Başbakanı Mario Draghi'den geldiği için Lege'nin bir süre ayakta kalmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör dedi. Türkiye'de daha çok bu tepki konuşuldu. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani dışişlerine çağrıldığını, dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çirkin ve hatsiz ifadelerini kendisine iade ediyoruz dediğine ve muhalefette Erdoğan'ın arkasında sıralandığına göre bu tartışmayı Türkiye açısından kapanmış sayabiliriz. Elbirliğiyle ülkemizi yedirmedik şenliği kurulabilir. Ama biz biraz daha detaylara bakalım. Avrupa'da yapılan yorumlarda ortak kanı şu, Erdoğan'ın yanında tek bir koltuk olması kesinlikle tesadüf değildi. Örneğin Brüksel'den yorum yapan Helga Schmidt, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında bu tek sandalyeye Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in oturmasını Ursula von der Leyen'in oturmasına tercih ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı en azından resmi fotoğrafta uzak tutulmalıydı. Orada erkeklerden birkaç metre ötede kanepede görüntülenmeliydi. Her şey Türkiye Cumhurbaşkanı'nın paşalık tafrasına uyuyor. Bu yüzden sürpriz değil yazdı. Sürpriz olan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in yaptığı sanki çok doğalmış gibi von der Leyen'i geride bırakıp Erdoğan'ın yanına kurum kurum kurulmasıydı. Sonuçta Avrupa Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konuda bir şey beklemiyor ama Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'ndan elbette Kendine gelmesini bekliyor. Charles Michel oturduğu koltukta 27 üye ülkenin hükümetleri adına hareket ediyor. Dolayısıyla Michel'den Avrupa değerlerini temsil etmesini beklemek bu ülkelerin en doğal hakkı. Öyleyse ne oldu da böyle bir sorumluluğu olan Michel Avrupa için bu utanç verici görüntünün ortaya çıkmasında rol oynadı? Konsey Başkanı Michel'in bu mizansenin hazırlığına dahil olup olmadığı belirsiz ama tuzağa koşa koşa düştüğü kesin. Çünkü hem nezaket hem de protokol kurallarına göre Michel'in Ursula von der Leyen'e yol vermesi iki koltuk olduğunu gördüğünde de ev sahibine nazikçe üçüncü bir koltuğa ihtiyaç olduğunu söylemesi ve üçüncü koltuk gelene kadar beklemesi gerekirdi. Ne var ki Michel böyle davranmadı. Michel eğer böyle davransaydı toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da çok yerinde bir mesaj vermiş olacaktı. Sonuçta görüntüler nedeniyle özür dilediği açıklamasında Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede İstanbul Sözleşmesi, Kadın ve Çocuk Hakları, Avrupa Birliği'nin temel değerleri, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünden bahsettiklerini söyledi. Kadın haklarının konuşulduğu bir toplantı öncesinde kameralar tarafından belgelenen bu davranışına talihsiz ve kaçırılmış siyasi bir fırsat diyelim. Şimdilerde Brüksel'li yetkililer bu görüntünün nasıl ortaya çıktığını inceliyor. Herhalde Michel ilerleyen zamanlarda daha tatmin edici bir özür diler. Ancak konsey başkanı Michel bir konuda haklı tam da söylediği gibi Avrupa Birliği için verimli olacak Ankara'daki önemli ve faydalı jeopolitik çalışma bu görüntüler nedeniyle gölgelendi. Aslında Komisyon Başkanı von der Leyen ve Konsey Başkanı Michel geçen Mart ayının sonunda Avrupa Birliği zirvesinde ele alınan konularda atılacak adımları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gelmişti. Avrupa Birliği üyelerinin devlet ve hükümet başkanları bu zirvede Ankara'nın 2021 başından beri Avrupa Birliği'ne yönelik provokatif tavrından büyük ölçüde kaçınması üzerine Türkiye ile daha yakın ekonomik işbirliği ve gümrük birliğinde iyileştirme sözü vermişti. Michel'in dediği gibi Avrupa Birliği Türkiye ile kademeli, orantılı ve tersine çevrilebilir bir şekilde iletişim kurmak istiyordu. İkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la saraydaki görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yeniden yapıcı şekilde çalışmak istediğini vurguladı. Ekonomik konularda işbirliğine ek olarak göç alanında işbirliği genişletilecek ve insanlar arasındaki temaslar yoğunlaştırılacaktı. Açıklamaya göre Michel ve von der Leyen insan hakları politikasındaki aksaklıkları da gündeme getirdi. İkili ayrıca Erdoğan'ın olmadığı basın toplantısında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini eleştirdi. von der Leyen bunun yanlış bir sinyal olduğunu belirterek Ankara'nın kararı tersine çevirmesi yönünde çağrıda bulunduğunu ekledi. Peki içinde bolca yapıcı çalışma, işbirliği geçen bu gündem Avrupa Birliği çevrelerinde ne kadar ciddiye alınacak? Michel ve von der Leyen'in açıklamasına göre bu olumlu gündem ancak Türkiye'deki insan ve kadın haklarıyla basın ve medya özgürlüğü sağlanırsa Avrupa toplumları tarafından kabul edilebilir. Ancak bu hafif tehdit Türkiye açısından bir anlam ifade etmiyor. Çünkü iki taraf da görüşmenin ağırlık noktasının Suriyeli mülteciler olduğunu gayet iyi biliyor. Komisyon Başkanı Fonder Leyen'in takviminde Ürdün ziyareti var. Komisyon tüm bu görüşmelerin ardından Avrupa Birliği'nin Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki mültecilerin bakımını ve okullarını nasıl finanse edebileceğine dair öneriler sunacak. Koltuk krizi de mülteci müzakeresinden ayrı olarak tartışılmıyor. Saraydaki görüşme öncesinde Avrupa'da pek çok kesin bu görüşmenin Türkiye'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle iptal edilmesini istemişti. Ancak Avrupa Birliği Mart sonundaki zirvede çıkan kararda da ortaya konulduğu gibi mültecileri kendi topraklarından mümkün olduğu kadar uzak tutmak için Türkiye ile yapıcı ilişkilerine devam etmek istiyor. Bu da Türkiye'nin Avrupa'ya değil Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu görüntüsünü ortaya çıkarıyor. Hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan da gücünü buradan alıyor. Kanepegate sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye tarafının protokol konusunda katı davrandığını söyleyen Konsey Başkanı Michel'e şimdi şu soruluyor. Peki Türk Cumhurbaşkanı mülteci anlaşmasının zorlu müzakerelerinde gerçekten katı davrandığında siz ne yapacaksınız? Nihal Kaya imzalı haber analizli bir protokol krizi gibi görünen sorunun arkasında mülteci problemi olabileceğini anlatıyordu. Orada geçen İtalya Başbakanı Draghi'nin diktatör ifadesinden yola çıkan Süleyman Özkaya da Erdoğan diktatör mü siz karar verin diyor. İranlı psikoloji profesörü Fathali Mogadam'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da hediye ettiği Diktatörlüğün Psikolojisi kitabını bugünlerde yeniden okumakta fayda var. Özellikle AKP sözcüleri kitabı daha dikkatli bir şekilde okumalı. En azından kime diktatör denir onu öğrenmiş olurlar. Kitabı okuduğum günler AKP'nin topluma bir şeyler dayatmaya yeni başladığı dönemdi. Kitapta yer alan bazı şeyler için bu kadar da olmaz dediğim çok sayıda konu ve olay vardı. Yazarın İran'da yaşadıklarının günümüz Türkiye'si açısından da çok öğretici olacağını düşünüyorum. Ülkede Şah rejiminin gitmesini isteyen çok farklı toplumsal gruplar bulunuyor. Bir gün Şah rejimi yıkılıyor ve yerine Mollalar geliyor. İlk etapta gücü tam elinde tutamayan bir rejim var. Bu nedenle muhalif olan diğer toplumsal kesimlerle anlaşma yolunu seçiyor. Mollalar rejimi güçlendikçe birlikte hareket ettikleri toplumsal grupları dışlıyor ve direnenleri cezaevine yolluyor. Ülkenin okumuş ve aydın kesimi bir anda cezaeviyle yurt dışına çıkma arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Binlerce insan ülke dışına çıkıyor. Kitabın yazarı da yurt dışı seçeneğini kullananlardan biri. Bu anlatılanlar hiç yabancı olmadığımız bir durum. Günümüz Türkiye'sinde de benzer şeyler hatta onun daha ileri aşamaları yaşanıyor. Kitapta ülkelerin diktatörlüğe geçiş süreciyle ilgili önemli veriler yer alıyor. Dünyada diktatörlükle yönetilen rejimlerin halk ayaklanmasıyla değil başka bir elit grup tarafından yıkıldığı belirtiliyor. Yapılan bir araştırma 316 diktatörden sadece 32'sinin halk ayaklanmasıyla devrildiğini gösteriyor. 205'i ise aynı grup içinden çıkan muhalif bir başka diktatörün darbesiyle devriliyor. Kitapta bu diktatörlük serüveni Arap Baharı'nda Tunus, Mısır ve Libya'da yaşanan iktidar içindeki grubun parçalanmasına bağlanıyor. 1978'de İran Şahı'nın arkasındaki ordunun desteğini yitirmesiyle aynı şeylerin olduğu belirtiliyor. Milgram deneyindeki bulguların diktatörlüğün durumuyla ilgili olduğu belirtiliyor. Tartışmanın olduğu durumlarda alt kadroda bulunanların bu emirleri gerçekleştirmede tereddüt ettiklerine işaret ediliyor. Elitler arasındaki sorun dendiğinde emekli amiraller tarafından yapılan açıklamaya bu gözle bakmak lazım. AKP kendisi dışında ülke yönetebilecek grubu etkisizleştirmek amacıyla bildiriye karşı sert çıkış gösterdi. AKP'nin verdiği tepki bütün baskıcı rejimler tarafından verilen tepkiyle aynı. AKP'liler bildiri karşısında dik durmuyor sadece. Kendilerine alternatif bir grubun var olabileceği korkusunu taşıyorlar. Toplumları diktatörlük ve demokrasi arasında hiç durmadan gidip gelen bir sarkaca benzeten yazar şartların gidişine göre diktatörlüğün de demokrasinin de her an değişebilir olduğuna dikkat çekiyor. Mogadam'a göre diktatörün valyosuyla ezilen bir toplum demokrasiye kayabilir ya da tam tersi demokratik bir toplum her an diktatörlük ağına da düşebilir. Diktatörlük bazen bir darbeyle gelir, bazen de demokratik seçim sandığından toplumsal barış vaatleriyle çıkar ve adeta bir kanser gibi toplumu sinsice pençesine alır. Kitapta bir ülkenin demokrasiyle yönetilip yönetilmediği dört zorluk bir testle kontrol ediliyor. Test, bir yurttaş yaşadığı şehrin meydanına çıkıp tutuklanma, hapse atılma ve fiziksel şiddete uğrama korkusu olmadan özgürce konuşabilir mi sorusuyla başlıyor. Maalesef Türkiye testin daha ilk sorusunda sınıfta kalıyor. Kent meydanında Erdoğan'ı eleştirebilir misiniz? Bu soruya evet diyorsanız diktatör yönetiminde değilsinizdir. Eğer kent meydanına vardığınızda çevrenizi yüzlerce gözünü kan bürümüş polis sarıyorsa demokratik bir ülkede yaşamıyorsunuz demektir. Testin ikinci sorusuysa ülkede iktidar seçimle mi değişiyor? Seçim hür ve adil bir ortamda mı yapılıyor? İlk soruya evet, ikinci soruya ise hayır cevabı verebiliriz. Türkiye'de seçimler adil ve hür bir ortamda yapılmıyor. Testin üçüncü sorusuysa şöyle. Ülkedeki azınlıklara karşı ayrımcı politikalar uygulanıyor mu? Türkiye'de azınlıklara karşı her zaman farklı politika uygulandı. Bu durum son yıllarda daha görünür hale geldi. Ülkedeki Aleviler, Kürtler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudilere karşı her zaman bir ayrımcılık oldu. Son yıllarda bu gruplara gülen cemaatide eklendi. Dördüncü ve bir diktatörlüğün en önemli yapı taşına dair soruysa ülkede bağımsız yargı var mı sorusu. Türkiye'de yargı her zaman sorunluydu. Devletle vatandaş arasındaki sorunlarda yargı her zaman devletin yanında yer aldı. Hukuk kişiye, kuruma, gruplara göre değişti. Aynı şartları taşıyan kişiler hakkında farklı kararlar verildi. Bugün Türkiye'de bağımsız bir yargı olmadığını AKP elitlerinin veya ortağı MHP'nin veya doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirdiği ve değişen yargı kararlarına bakmak yeterli. İmza attığı birçok tartışmalı davadaki rolü bilinen bir başsavcının birkaç gün içerisinde yargıtaya oradan cübbe bile giymeden anayasa mahkemesi üyeliğine geçişini hatırlatmak bile tek başına yeterli bir delil olabilir. Bu 4 soruluk teste göre Türkiye'nin yerini siz belirleyin. İtalya Başbakanı'nın Erdoğan için kullandığı diktatör tanımının doğru olup olmadığına ilişkin tartışmaya bu dört soruyu cevaplayarak başlayabilirsiniz. Süleyman Özkaya'nın satırlarından sonra Fikri Doğan'ın portresine geçiyoruz. Fikri Doğan adı Cumhurbaşkanlığı içinde geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan söz ediyor. Ne biliyoruz Mansur Yavaş hakkında? Baştan söyleyelim. Bu yazı bir Mansur Yavaş güzellemesi değil. Hayatında hiç görmedim ama çok iyi tanıyan tanıdıklarımın anlattıklarını, okuduklarımı ve gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Beypazarı doğumlu Mansur Yavaş İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş. Askerliğini savcı olarak tamamladıktan sonra 13 yıl serbest avukatlık yapmış. Sonra da doğduğu ilçede belediye başkanlığına aday olmuş. Sene 1994. MHP'den aday olan Yavaş ilk seçiminde başarılı olamamış. 1999 seçimlerinde ise rakiplerini geride bırakıp bey pazarına başkan olmayı başarmış. Tanıdıklarının az konuşan, olayları içinde yaşayıp içinde çözen biri dedikleri Yavaş Beypazarı'nda güzel işler yapmış. Tarihi Beypazarı konaklarını hayata döndürdüğü projeyle ilk kez söz ettirmiş adından. 2001'de bu projeyle yılın yerel yöneticisi ödülü almış. Ardından çevreye olan katkıları sebebiyle ve TÜSİAV tarafından da en iyi başkan ödülleri. Yavaş'ın ismi bilinir oldu. 2004'te yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş artık daha çok tanınıyordu ve adı Ankara için geçmeye başlamıştı. 2009 yerel seçimlerinde MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Yavaş, Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'la yarıştı. Yarışı Gökçek kazandı, %27 oy alan Mansur Yavaş sakin üslubu ve kendine güvenen politikacı imajıyla sempati topladı. Mansur Yavaş'ın yıldızının parlaması MHP'de başta Devlet Bahçeli olmak üzere bazı isimleri rahatsız etti. Yavaş 2009'un ardından MHP lideri Bahçeli ile gerilim yaşamaya başladı. Mansur Yavaş seçimden sonra Bahçeli'nin yönetim tarzını eleştiren bir mektup yazdı. Mektup olayına çok kızan Bahçeli, Yavaş'ın üstünü çizdi ama bunu uzun süre kamuoyundan sakladı. 2014 seçimleri öncesi kameraların karşısına geçen Bahçeli, Yavaş'la ilgili olarak... İlgi alanımızdan çıkmış şahsiyet ne yaparsa yapsın deyince Mansur Yavaş da seçime CHP adına girdi. 2014 seçimlerinde %44'e yakın oy alan Mansur Yavaş yine seçilemedi ama seçimde hile yapıldığı tartışmaları da hala bitmedi. Elektriklerin oy sayımı yapılırken sık sık kesilmesi ve trafoya kedi girdi açıklamaları uzun süre gündemde kaldı. Melih Gökçe'nin oğlu Osman Gökçe'nin yüzlerce adamıyla yüksek seçim kurulunu basması olayı da işin tuzu biberi oldu. Kamuoyundaki genel kanala göre başkanlık Mansur Yavaş'ın elinden çalınmıştı ama iktidar gücü bir süre sonra olayların üstünü örtmeyi başardı. Ama iktidarın unuttuğu bir şey vardı. Teşbih'te hata olmaz. Mansur Yavaş oyunu Alman Milli Takımı gibi oynuyordu. Almanlar ilk dakikadan son dakikaya kadar bıkmadan, usanmadan aynı taktikle rakibini bunaltıp maç kazanır ya, Yavaş da öyle yapıyordu. Elinden alınan seçimden sonra ne feryat etti ne başka bir şey. Ankara'yı almayı kafasına koymuştu bir kere 50 yıllık bir dostunun dediği gibi o 2014'te başkanlık elinden aldığı gün bir sonraki seçim için hazırlıklara başlamıştı. 2019 seçimlerine bu kez Millet İttifakı'nın adayı olarak katılan Mansur Yavaş oyların %51'ine yakınını alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Seçim döneminde anketler Yavaş'ı önde gösterince çok uğraştı AKP cenahı. Yandaş medyayla AKP iktidarı el ele verdi, yavaşı vuracak bir açık aradı. Ama yok, bulamadı. Yolsuzluk desen yok, skandal desen yok, adam kayırmacılık yok, irtikap yok, çapkınlık yok, yok oğlu yok. Dümdüz bir adam çıktı karşılarına Ne yapacaklarını bilemediler Önce bir iş adamı bulup Mansur Yavaş benden rüşvet istedi dedirttiler Altı boş çıktı Mağdur iş adamı dedikleri şahıs Şimdi dolandırıcılıktan tutuklu Mansur Yavaş seçilirse faturaları PKK militanları dağıtacak bile dediler Oradan da sonuç alamadılar Sonuçta Mansur Yavaş mazbatasını alıp koltuğa oturdu ve Türkiye'yi şaşırtan olaylar silsilesi de başlamış oldu. Sadece işiyle ilgilenen Yavaş polemiklerden, dedikodulardan uzak durdu. İçine çekilmeye çalışıldığı her tartışmayı elinin tersiyle itti. İlk iş olarak çözüm sürecinde tabelalardan kaldırılan TC ibaresini yerine koyarak faturaları PKK militanları dağıtacak diyenleri çöpe attı. Belediyenin bütün ihalelerini canlı yayınlayarak dedikoduların en baştan önüne geçti. Belediye ilk yılında 1,5 milyar lira bütçe fazlası verdi. Bütün belediye araçlarından çakarları kaldırtan Yavaş makam otolarını da sattırarak gelir olarak belediyeye yazdırdı. Kendisi de 2015 model bir minibüsle işe gidip gelen Yavaş yanına iki mülkiyeli danışman alıp geçmiş dönemi incelemeye başlattı. Gökçek dönemiyle ilgili şaibeli dosyaları teker teker çıkartıp yargıya verdi. Sonuç çıkar mı diye soranlara da benim işim bulup adalete vermek, gerisi onların görevi beni ilgilendirmez diyerek oyunu doğru oynadığını gösterdi. Yavaş tipi belediye başkanlığı taraflı tarafsız herkesin dikkatini çekerken adı da cumhurbaşkanlığı adayları arasına konuldu. Yavaş ben Ankara'nın belediye başkanıyım diyerek bu polemiği de bitiriverdi. Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalında soruları cevaplarken gördüm Yavaş'ı. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın rahatlığında cevaplıyordu soruları. Neler yaptıklarını ve projelerini açıklıyordu. İş döndü dolaştı ailesine ve mal varlığına geldi. 1985'te Nursen Hanım'la evlenen Yavaş'ın Çağlayan ve Armağan adında iki kızı vardı. Kızımın biri İngiltere'de ona krediyle ev aldık. Başkan maaşım ona gidiyor. Ben de diğer ek gelirlerle yaşıyorum diyen Yavaş mal varlığını da seçim öncesi açıkladığını söyledi. Ben de araştırıp buldum açıklamasını. AKP genel merkezinde büro elemanlarının bile milyonluk araçlarda kokain partisi yaptığı ülkede Yavaş'ın mal varlığı beyanı aşağıdadır. Son not yandaş medya bunları bile Yavaş'ın dudak uçuklatan mal varlığı başlığıyla verdi bu listeyi seçim dönemi. Beypazarında bağ evi 2171 metrekare. Pazarı ilçesinde 600 metrekare arsa. Beypazarı ilçesinde hisseli iki arsa, Nursen Yavaş'la müşterek Çankaya ilçesinde daire, 240 bin lira nakit, Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş'ın üzerine kayıtlı mal varlıkları, Beypazarı ilçesinde mirastan intikal hisseli bahçe, Beypazarı ilçesinde mirastan intikal dükkan, Beypazarı ilçesinde hisseli iki arsa, İzmir Bayraklı'da devam eden kooperatif hissesi, 400 bin lira değerinde ziynet eşyası, Bizde siyasetçi deyince yine istisnalar hariç debdebe, şatafat, saltanat gelir akta ya. Mansur Yavaş oyunu bu tonda oynamaya devam ederse diğer siyasetçilerin de sorgulanması safhasına geçilecektir ülkede. Başta da dedik ya Yavaş alışık olmadığımız bir siyasetçi diye. Böyle giderse belki Ankara ile birlikte ülkede de değişime örnek olur. Belki de namussuzlar kadar cesur bir namuslu bulmuşuzdur. Onu da zaman gösterecek. Fikri Doğan'ın satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.